0: katkılarından dolayı Kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar. Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Memur Yıldırım, sevgili Barış Demiralle birlikteyiz teknik masada. Bugün Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Çok ilginç bir konu üzerine konuşmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doçent Doktor Yüksel Demir stüdyoda. Kendisi aynı zamanda Antarktika ...Bilim Üssü Çalışma Grubu Koordinatörü. Evet, konumuz Antarktika'da kurulmakta olan bir bilim üssünün ...çalışma kurumunu ve düzüğünü ve gelecek projelerini konuşmak. İsmini <gülüyor> evet. Müsema, hoş geldiniz.
1: Evet. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, bir ufacık düzeltme yapacağım. Aslında siz doğru söylediniz. Ee, bilim Üssü ama ben ona araştırma üssü demek istiyorum. Ee, resmi yazışmalarda da bilim üssü olarak geçtiği halde... ...ben özellikle araştırma üssü olarak... Birazcık hani hekleyip de sistemi değiştiriyorum. Onun da sebebi bilimle sınırlanmasını önlemek. Çünkü özellikle Antarktika'ya gittikten sonra e, sanatçıların, e, düşünce insanlarının orada bulunmasının bizim için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. E, ya da sporcuların. E, hatta bu çerçevede bir sporcu arkadaşımız da gitti biliyorsunuz. E, geçtiğimiz e, son sefere. Bunun çeşitlenmesinde yarar var çünkü ben oraya gittiğimde özellikle belki de yani gittin ve oraya gidince ne hissettin klasik sorusunun yanıtını vermiş olarak kendimden başlamış olayım. Çok enteresan bir aydınlanma yaşadım hiç tahmin edemeyeceğim bir aydınlanma ama bunu bir sanatçı kadar ya da bir düşünce insanı kadar güçlü bir şekilde ifade edemeyeceğimi düşündüm ve muhakkak onların buraya gelmesi gerekir. Bunu görmesi gerekir ve burada hissettiklerini güçlü bir şekilde e, şeyle, insanlıkla paylaşması gerekir diye düşündüm. Kaldı ki bunun örnekleri de var. Aslında yapılmamış değil. E, çok sayıda belgesel var. Çok çok çok iyi belgeseller var ve bu belgeseller de bizim üzerimizde aynı etkiyi yaratıyor. Çünkü e, belgeselleri üreten e, sanatçıların da e, o, oradaki etkilenmeleri çok yani gerçek ve çok güçlü bir şekilde o belgesellere yansıyor. Bunlardan bir tanesi Bernard Herzog'un aslında hazırladığı yani dünyanın sonuna yolculuk gibi Türkçe'ye çevrilebilecek bir belgesel. da üstüne davet ediliyor Amerika'nın ve oraya gittiğinde gördüklerini o kadar iyi anlatıyor ki. Ben de aslında ziyaretimde ne hissettiğini anlayabildim ve beni hazırla- hazırlamak için de çok yardımcı oldu o belgesel. Bir başka belgesel de Ice and Sky o da Claude Lorius isimli çok kıymetli çok uzun zamanını Antarktika'da geçirmiş bir bilim insanının hikayesini anlatıyor. Özellikle bir anekdotu ben her yerde anlatıyorum burada da anlatacağım. Ona çok şey borçluyuz diye düşünüyorum ben herhalde bütün bilim camiası da bunu düşünüyordur. Ben de aslında o duruma biraz şahit olunca anladım e, durumu. Oraya gittiğinde kendisine e, bir bardak içerisinde ikram ediyorlar. İçinde de buz var. Yalnız içindeki buzlar binlerce yıllık. Ve Claude Lorius buzu izlerken, erimesini izlerken içinden hava kabarcıkları çıktığını görüyor. Ve şunu düşünüyor. Bu hava kabarcıkları binlerce evet. yıllık. Ve eğer biz bunu analiz edersek, bunu sistematik bir şekilde zamana yayarak analiz edersek bir takım korelasyonlar bulabiliriz. Yani dünyadaki iklim değişikliğine dair ipuçları toplayabiliriz. Ee, ve bunun şeyin üzerinde çok etkisi e, olduğu biliniyor. Bizim aslında iklimle ilgili meseleleri kavrayışımıza çok ciddi katkısı oluyor. Çünkü o e, analizler gerçekten e, bilimsel olarak insanlığın e, aslında iklim üzerindeki etkisiyle ilgili insanın etkinliklerinin, çeşitli etkinliklerinin... ...küresel manada çok ciddi etkileri olduğunu... ...aslında tespit etmeye yardımcı oluyor. Ve bu sayede aslında devletler ikna edilip... ...bazı anlaşmalar imzalanabiliyor. Biraz da benim yorumum bu ama... ...açık açık belki söylenmiyordur böyle. Dolayısıyla çok pahalı... ...çok tehlikeli, çok riskli. Bir de biraz hani... başka da ...bizim çok daha önemli işlerimiz varken... ...kaynaklarımızı onlara harcamak gereken... ...neden oraya gidiyoruz sorularıyla da... ...ben de karşılaşıyorum. Bu sorulara da cevap üretmek için çok önemli. Ee, çünkü e, herkesin bildiği eğer e, Antarktika'daki buzullar, ...sadece Antarktika'daki buzullar erirse... ...dünyadaki bütün suların 70 ile 100 metre arasında yükseleceğini... ...düşünmek bile esasında e, nasıl bir şey olduğunu... ...nasıl bir ehemmiyeti olduğunu gösteriyor... Hatta bir görüşmede şey demiştim yani Antarktika aslında dünyanın sigortası gibi.
0: Evet dünyanın sigortası bir yandan tabii ki açık radyo dinleyicileri bu iklim krizi meselesine oldukça aşinalar. Hani şu anda Kesinlikle. radyonun bir numaralı gündemlerinden bir tanesi diyebiliriz. Tabii maalesef bununla birlikte sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi dünyada böyle bir genel aciliyetler hiyerarşisinde. Nedense Antarktika'ya hani bu kadar büyük kaynaklar ayırıp orada bir sizin değişinizi araştırma üssü ya da bir araştırma ortamı kurmak için... ...böyle bir hani emek enerji ve kaynak ayrılması çok öncelikli hiyerarşilerde görünmüyor... ...ama aslında hani çok yakın bir gelecekte bizi bekleyen en olası senaryolara baktığımız zaman... Nasıl hayatta kalacağımız ya da nasıl türlerin bir arada yaşayabileceği yeni senaryolar üretebileceğimizin aslında anahtarı Antarktika'ya gidip hani orada bütün sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi diğer devletlerin ya da diğer paydaşların bir arada olduğu bir ortak araştırma ortamına katılmak oluyor. Ve siz bunu çok kısa bir süre içinde başarmış oldunuz. Hani bunu da tekrar etmiş olalım açık radyo dinleyicilerinden aşina olanlar haberleri görenler vardır. Fakat Türkiye'nin de şu anda... Antarktika'da bir araştırma üssü kurmak üzere kaynakları ve tüzüğü onaylanmış durumda. Proje aşaması devam etmekte. Şu anda bir kamp olarak sanıyorum kalıyorsunuz. Fakat kalıcı bir yapı yapılması ve oradaki evet. ekiplerin işlemesi için çalışmaların bir kısmı tamamlandığı bir kısmı devam ediyor değil mi?
1: Evet. Burada e, birkaç teşekkür var aslında atlanmaması gereken. Çünkü... E, her zaman bu şey alınamıyor, bu destek alınamıyor e, bu tür araştırmalar için. Ama meselenin ehemmiyeti e, aslında e, Cumhurbaşkanlığı tarafından hemen fark ediliyor. İTÜ'de bu e, kutup uygulama araştırma merkezi kurulduktan hemen sonra ve Cumhurbaşkanlığı himayesini alıyor. O zamanki adıyla Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde de meselenin e, yürütülmesi... Biz de İTÜ'deki e, kutup uygulama araştırma merkezi Polrekin'de bunun işin koordinasyonunu üstlenmesi sağlanıyor. Buna kaynak aktarılıyor. Bu sayede biz bunları yapabiliyoruz. Yani e, bu konuda başarılı, yani herhangi bir konuda başarılı olmanın aslında e, hani, birinci şartı belki de onun önemini anlamak, öncelik vermek ve tabii ki kaynak ayırmak. Yani bunu, bunu, bunu, bunu bu sayede başarabiliyoruz biz bunu.
0: Evet bir yandan da aslında beş sene önce sizin bir evdeki bir başka Türkiye'deki bir ile ilgili <gülüyor> ilgisiz bir toplantınızdan beş sene gibi çok kısa bir süre içinde evet, evet. bu Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak şu anda Antarktika'ya gidildi. Siz bir sene önce ilk defa ilk yolculuğunuzu yaptınız. Evet. Sonrasında bu üstün çalışmaları başladı. Hani biraz belki beş sene önceye sarıp evet, nasıl evet. başladı bu nasıl bu kadar kısa bir süre içinde bu noktaya geldi onları. Evet,
1: tabii neden açık mimarlık programında bu konu tartışılıyor meselesi de ne de açık... Açıklık getirmiş olur ve bir mimarın bu işle ne ilgisi var meselesi ben aslında işe mimarlık üzerinden dahil oldum Amerika'da yaşayan bir sınıf arkadaşım var Cengiz Gültek yine onun Amerika'dan arkadaşları olan Burcu Özsoy ve İsmail Çiçek kendisinden bir bina tasarlamasını istiyorlar çevre duyarlılık merkezi o da bu binanın tasarımını benimle yapmak istiyor. Ve bizi tanıştırıyor. Bir araya geliyoruz. Binayı anlatırken e, tabii Antarktika hakkında çok ciddi bilgi aktarıyor arkadaşlarımız Burcu Hanım özellikle. Benim tabii gözlerim açılıyor. Çünkü ben o konuda çok cahilim o esnada. Ve kendilerine e, bunun üzerine hani biraz da aslında Türkiye'de bütün mimarların e, aşina olduğu e, meselelerden de biraz şikayetçi ve travmatize bir şeyle bir hissiyatla şunu söyledim. Yani... Bir bina için yani herhangi bir bina için işe başladığınız ilk günden binayı işler hale getireceğiniz güne kadar bir 4-5 senelik bir süre bazen 10 sene harcıyorsunuz. Ben de 40 yaşlarımın sonuna yaklaşıyordum. Böyle bir bina için uğraşmaktansa dedim Türkiye'de isterseniz gelin bu meselenin ehemmiyetiyle de ilişkili olarak konuyu önce üniversitenin gündemine ardından da Türkiye'nin gündemine taşıyarak aslında e, burada bir binada bir, içinde standı olan bir binada meseleyi ele almak yerine e, tüm araştırmacılarımızın e, kullanabileceği ve Türkiye'nin de esasında bu uluslararası sürecin paydaşı e, bileşeni olabileceği şekilde e, Antarktika'da araştırma üssü kurma meselesine konsantre oluyorum. Ben bunun için çalışmayı tercih ederim dedim Ya yani öbürü için çalışmaktansa. Bir, bir şaşkınlık oldu tabii odada. <gülüyor> Ama tabii çok da heyecanla karşılandı. Hemen ITV e, rektörümüz profesör Dr. Mehmet Karaca'ya durumu aktardık. Kendisi de hemen yani hani dakikalar içerisinde çok olumlu bir tepki verdi. E, uzmanlık alanıyla çok ilişkili doğrudan doğru kendisinin de. Ve e, çok kısa bir süre içerisinde ITV içerisindeki ve e, YÖK içerisindeki süreç tamamlanıp işte e, 2014 Temmuz'du bu görüşmenin olduğu ortalarıydı. 2015 e, Ocak, 19 Ocak gibi de resmi gazetede yayınlandı. Ve durumun ehemmiyeti kabineden geçiyor. Yani Bakanlar Kurulu'ndan geçiyor Uygulama Araştırma Merkezi kuruluşu. Orada da meselenin farkına varılıp e, yani devlet yönetimi tarafından bunun desteklenmesi gereken bir proje olduğu... E, fark ediliyor ve e, hemen kaynak e, şey yapılıp oluşturulup e, şey başlıyor. Aslında çalışmalar başlıyor. Üç tane sefer gerçekleştirdik. E, 2017, 2018 ve 2019'da. Ben ikinci sefere e, katılabildim. E, o, olağanüstü e, bir deneyimdi e, doğrusu. E, yani söyleyebileceğim bir kere en önemli şey şu... E, bir kere çok etkileyici bir doğa parçasıyla karşı karşıyasınız ama yani, yani kutuba özel ya da şeye özel, Antarktika'ya özel bir takım meseleler var. Ama ondan daha önemlisi aslında bir zaman makinesine binmiş, insan öncesi bir zamana gitmiş ve orada insan etkisinden arındırılmış doğayı deneyimlemiş oluyorsunuz. Bu çok çarpıcı bir deneyim. E, düşünün ki mesela İstanbul Boğazı'na gidiyorsunuz işte ne bileyim bir milyon yıl önce ya da işte ne bileyim 200 bin yıl önce 300 bin yıl önce ve durumu görüyorsunuz. E, bunu, bunu görmek çok çok çarpıcıydı. E, biraz bizim ne yaptığımızı da dünyaya da hani kavratabilmek açısından tokat gibi çok etkileyiciydi. E, onun ötesinde o kadar etkileyici bir doğa parçasıyla karşı karşıyasınız ki ve alışık da olmadığınız ben hani donmaya ramak kala güverteden içeri girdim bütün sefer boyunca. Yani hani donmayacağım bilsem sürekli güvertede kalırdım. Sürekli dört bir yanını dolaşır. Terabaytlarca da şey çektim. ne derler? Fotoğraf video çektim. bir şey kaçırırım korkusuyla. Çünkü sola döndüğünüzde sağda bir şey kaçırıyorsunuz. Yukarı baktığınızda aşağıda bir şey kaçırıyorsunuz. Her an bir şey oluyor. Ee, yine, ve ve ve e, hani burada tabii şey görsel paylaşmak mümkün değil belki web sitesinde paylaşır birkaç Hı-hı. fotoğrafı paylaşırım. Ee, yani senelerce bu şey bu şaşkınlığı şey yapmadan, dan kurtulmadan ya da şaşkınlığı yaşayarak orada dolaşabilirsiniz yani. Çok etkileyici. Bu
0: şaşkınlığı hiç kaybetmemek de galiba evet. işin en kıymetli kısımlarından bir tanesi gibi geliyor bana böyle bir süreçte hala hani bu doğaya hayran olmak şaşkınlık bir yandan o insan etkisini hala düşünmek o yüzden de burada bu programı kaydetmeyi ben çok önemsedim işte bu antroposen tartışmaları evet, konuşuluyor evet, dünyanın evet, sonu evet, geliyor işte evet. bu artık bugün vücudumuza taktığımız kimin parçalardan tutun hayatımızdaki Hı. her alanda aslında insan yapımı olan katmanlar tartışılıyor ve hani buna nasıl başka bir senaryo üretilebilir Türkiye özel Özelinde yine burada konuşuldu başka programlarda da Kondan araştırması bana çok çarpıcı geldi. Türkiye'de hı hı. iklim krizinde yüzde 58 yanılmıyorsam ciddi şekilde endişeli olduğunu belirtti sadece Türkiye özelinde. Çok, bir çok yandan iyi bir şey bu. Evet hani halen daha bugün hakikat sonrası çağında işte iklim krizi yoktur vardır çoğu yerde aslında politikacıların dahi hı-hı, tartıştığı hı-hı. böyle bir ortamda Türkiye'nin en azından kendi devlet cumhurbaşkanlığı kaynaklarıyla da buraya gidip hı-hı. 29 hı-hı. ülkenin 30'uncusu oluyor olması da ilginç bir vaka aslında burası hı-hı. özelinde hı-hı. de konuştuğumuz zaman hani bunların da altına çizmek kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok haklısınız
0: bir yandan da 29 ülke var 30. da şu anda bu çalışmaları başlayan beş seneden beri de süreci devam eden Türkiye sizin bir söyleşinizde çok güzel bir ifadeniz var hani bugün aslında bütün bu savaşlar ve yıkıcılıklar devam ederken orası bir barış uzlaşma ve üretim ortamı gibi tıpkı John Lennon'ın Imagine şarkısı gibi diye evet, ben çok evet, etkilenmiştim evet. o değişinizden
1: çünkü ben şunu hissettim orada ee, şimdi Imagine'nin sözlerini hatırlarsanız ee, aslında tarif edilen yerin e, hani pe- Pek mümkün olmadığını Düşünürsünüz ama aslında Antarktika'da Bu mümkün olmuş ee, 1959'da imzalanan e, Antarktika anlaşmasıyla Aslında orada bütün Askeri faaliyetler işte e, Şey talepleri Yer talepleri yani sahiplik e, Meselesi ortadan kaldırılmış Ve kıtanın e, Barışçıl bir şekilde Sadece araştırma ya şey yapılması, adanması ve insanlığın yararına aslında kullanılması ve hiçbir ülkenin mülkiyeti olmaması konusunda bütün ülkeler aslında mutabık kalmışlar. Ve oluşturulan bir şey tarafından, bir nasıl diyelim, konsey tarafından da yönetilmesine karar vermişler. Bu 29, 29 tane danışman konusunda, ülke var Bir de etrafında yani toplam 53 ülke kalanı da şey gözlemci Türkiye gözlemci ülkelerden biri ve belirli şartları sağlaması durumunda şimdi Türkiye'nin aslında 30. danışman ülke olması ve Antarktika'da söz sahibi olması söz konusu. Bu bizim için şu açıdan çok önemli bir kere bu evrensel misyonla bizim katkı sağlamamız lazım çünkü hepimiz aslında aynı kürenin üzerinde yaşıyoruz yani Antarktika'nın başına bir şey geldiğinde ülke sınırları işe yaramayacak aslında sadece topografya çalışacak orada. Bu nedenle de bizim ona katkı sağlıyor olmamız lazım. Çünkü bu bizim de meselemiz. Bir başka açıdan da gerçekten... ...Türkiye'deki bilim insanların, araştırmacıların... ...bu imkandan yararlanabiliyor olması lazım. Yani Dedim ya benim yaşadığım aydınlanmanın aslında... ...mümkün olsa herkes tarafından yaşanmasını isterim. Fakat orada da çok çelişkili bir duygu oluşuyor insanın içerisinde. Oraya gitmeden bunları anlayamıyorsunuz, evet... Ama gittiğinizde de orada aslında bir işgalci olduğunuzu ve rahatsız ettiğinizi hissediyorsunuz. Ve gitmemeniz gerektiğini yani oranın öyle kalması gerektiğini de anlıyorsunuz. Çok büyük bir paradoks bu. Evet. Dolayısıyla da hani oraya gitme şansı imkanı elde etmiş olanların bunu çok iyi ifade etmesi gerekiyor. Yani hiç olmazsa dünyada bir yeri. Bu insan etkisinden bizim arındırmamız gerekiyor. Çünkü orada da aslında sevimsiz şeyler yapmaya başlamışız hemen. Yani bir takım üstlere baktığınızı da görüyorsunuz. Çünkü ülkeler oraya ilk gittiklerinde, işte Ruslar giderken biraz Alaska'ya şeye gider gibi, Sibirya gider gibi, Amerikalılar da Alaska'ya gider gibi Hı. gitmişler ve şey de bunu ifade ediyor. Mekmurdo'yu ziyaretinde işte bir madenci kasabası gibi görünüyor diyor şey için, Mekmurdo için. Ama şimdi artık herkes bunu anladı. Ee, oradaki ayak izimizi sıfırlayan, e, yapıldığında hiç iz bırakmayan, kaldırıldığında da iz bırakmayacak, e, oradaki kaynakları tüketmeyen aslında fasiliteler tasarlanması ve inşa edilmesi meselesi şu anda birinci şey e, mesele. Bunun bizim açımızdan çok ciddi. Yani mimarlar açısından çok ciddi evet. bir öğretici etkisi var. Aslında doğayla ilişkimizi... E, Doğayı e, bizim ihtiyaçlarımız ya da işte sınırlamalarımız isteklerimiz doğrusunda sonuna kadar kullanma hakkı e, olarak şey yap, hani hakkı varmış gibi e, şey yapmak değil de ele almak değil de e, hani kuzenlerimiz olan Amerikan yerlilerinin e, ya da bütün aslında göçebe toplulukların e, arka planda korudukları değer ee, doğanın üzerinde iz bırakmama Evet Yani göçebelik aslında Bina yapamama becerisinden değil Bina yapmak istememe iradesinden Doğayı olduğu gibi bırakma e, iradesinden ve yani onu başkalarıyla Paylaşmak zorunda olduğu Bilincini terk etmemekten e, Hareketle esasında Oluşuyor e, bilindiği gibi Dolayısıyla bizim için de Esasında böyle bir e, Meydan okuma var orada Orada yapacağımız çalışmalar yani bizim bizim orada yapacağımız araştırma geliştirme çalışmaları e, mimarlığın ya da e, geniş manada teknolojinin diyelim belki evet. de endüstrinin doğayla ilişkisini biraz daha ehlileştirip e, minimize edecek şekilde e, bir takım teknolojiler geliştirmemizi sağlayabilir. Yani biliyorsunuz bunu otomobil e, otomotiv endüstrisi kullanıyor işte Paris Dakar rallisinde e, elde şey yapılan kazanılan deneyimler işte bizim gündelik hayatta kullandığımız araçlara aktarılıyor. Bu e, olağanüstü koşullarda e, hem enerji meselesini hem at, e, yani kaynak yönetim meselesini hem atık yönetim meselesini hem de e, temel konfor e, meselelerini de e, mimarlığın diğer meseleleriyle birlikte aslında ele alarak e, Yapmak e, yapabilmek e, o koşullarda yapabilmek dönüp burada yaptığımız işlere de esasında e, ciddi bir katkıda bulunur diye düşünüyorum doğrusu.
0: Evet çok ilginç bir yandan benim de çok son dönemde üzerine düşündüğüm meselelerden bir tanesi bu. Burada iklim değişimine karşı bir takım mimar projelerde projeleri görüyoruz işte dev bir dondurucu kütle oraya gelecekmiş orada eriyen buzulları tekrar donduracakmış ödül almış bu proje <gülüyor> bir yandan da buranın işte kaynağı oraya bir takım turistik seferler düzenlenmesiyle olacakmış yani bu değil bizim yapma ve yaşama biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor ve <gülüyor> bununla ilgili neler yapılıyor benim de üzerine çok düşünüp burada paylaştığım meselelerden şu da çok ilginç işte bu insan merkezci anlayıştan uzaklaşıp yeni bir insan sonrası nasıl bir etik ve yaşam anlayışı üretilebilir. Son dönemde çok konuşulan meselelerden işte hı hı. bu ileri kapitalizmin tahakkümünden arındırılmış hı hı. daha hı hı. teknobilimsel demokrasi kurulabileceği. Yani bu aslında hepsinin anahtarı da olabilir düşünce. Orada bir takım Devletler aşırı diyebileceğimiz aslında paylaşlar bir arada araştırma yapıp (gülüyor) bir arada yaşıyorlar. (gülüyor) (gülüyor) Ve doğada iz bırakmadan ya da tahakküm ilişkilerini başka türlü kurarak ya da kurmaktan (gülüyor) kaçınarak bilmiyorum. Yeni bir yaşam biçimi aslında deneniyor. Ve bu çok kısa bir gelecekte hepimizi etkileyen hani burada tophanedeki stüdyoda bizi de etkileyen ki su altında kalmış da olabiliriz. Bir mesele haline dönüşecek. O yüzden aslında çok ilginç böyle bir girişim başlatmış ve sürdürüyor olmanız. O yüzden de çok önemsediğim programdı bu.
1: Çok teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek isterim. O da şu. Yine Claude Lorius şöyle bir şey anlatıyor. Soğuk savaş döneminde Amerikalıların ve Rusların desteğiyle birinin lojistik birinin de üst desteğini kullanarak bir Fransız bilim insanı olarak araştırmasını yapıyor. Ve bu araştırmayı gerçekleştirirken şunu düşünüyor. Şu anda soğuk savaş var. Ve Doğu blokuyla Batı bloğunun ajanları birbirlerini mesela Prak'ta şeyle o Mission Impossible'da falan gördüğümüz piyano telleriyle boğarlarken... ...biz burada birbirimizin hayatta kalması ve bazı misyonları yerine getirmek için birbirimizi destekliyoruz. Şimdi bundan aslında insanlık çok büyük ders alabilir ve bunun aslında şeye yayılması mümkün olabilir geri dönüldüğünde. O olağanüstü zorlayıcı koşullar... ...bir anda aslında... ...hayatta kalabilmek için... ...birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu... ...çok sert bir şekilde aktarıyor... ...ve... ...şeydeki üstler... ...Antarktika'daki bütün üstler... ...aslında herkese açık... ...kaynaklarını kullanabiliyorsunuz... ...kapısını çalıp... ...işte içeri girebiliyorsunuz... ...birbirinizi denetliyorsunuz... ...yani mesela... ...çok sert koşullar var... ...çevre koruma açısından... ...ama oto kontrolle yapıyorsunuz... ...yani siz... Ee, çok az insanın olduğu bir yerde e, işte çöpünüzü atabilirsiniz. kimse size niye at, attın de, demez aslında ama siz onu kontrol ediyorsunuz orada. Ee, dolayısıyla ve, ve de dediğim gibi bütün o diğer ayrışmaları bir kenara bırakarak aslında e, insanlık ortak paydasında e, birleşiyorsunuz.
0: Evet bir yandan doyuzdan o yüzden sizin belki bilim değil araştırma hüssü ve kafsayıcı bir yaklaşımı özellikle sürekli vurguluyorsunuz diğer hmm, söylemlerinizde hmm, de hmm. özellikle düşünce insanları diğer araştırmacılar, sanatçılar sporcular için de aslında burası bir bir araya gelme paylaşım ya da bilgi üretim alanı diye onu da stüdyoda tekrar etmiş olalım evet. açık radyo programcıları arasında da radyo dinleyiciler arasında <gülüyor> da bu meselelerin birebir içinde olan çok üzerine düşünen de çok fazla kişi olduğunu da biliyoruz hani bakın böyle öyle bir üst aslında çalışması devam etmekte hatta kuruldu ve bu şekilde evet. bir ortam var diyerek hani bunu da burada bir
1: duyuralım. ufacık şeyi de duyuru yapmayı çok isterim bu açık bir çalışma tıpkı sizin programınız gibi bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyen herkesimizle temas kurmasını istiyoruz yani çünkü bizim orada dedim ya bulunmakla ilgili tereddütümüz esasında oraya ee, varlığımızla yokluğumuz bir şekilde bulunmak şeklinde yani hani simless bir şekilde bulunmak olarak tarif edersek bunun için e, bütün esasında kaynaklarımızı, aklımızı, teknolojimizi, bilgimizi kullanıyor olmamız lazım. Ee, bunun içinde tabi herkesle e, işbirliği yapıyor olmamız lazım. Dolayısıyla e, buradan belki böyle bir çağrıyı da yapmış olalım sayenizde bizim için çok önemli çünkü.
0: Evet, herkese her şekilde üretene, her herkese, alanda üretene evet, de duyurmuş evet, olalım. Evet. Peki size nasıl ulaşabilirler? Onu da tekrar edelim.
1: Ee, yani üniversitedeki şeyim üzerinden ulaşabilirler. Ee, yani burada şey ne verebilirim bilmiyorum. Ee,
0: üniversitedeki belki hani kurumun ismini tekrar ha, etmiş İstanbul olabilirsek. İstanbul
1: Teknik Üniversitesi, e, Mimarlık Fakültesi, aynı, e, aynı zamanda e, İTÜ Kutup Uygulama Araştırma Merkezi. Yani bu ikisi üzerinden araştırılırsa hepsine ulaşılabilir.
0: Evet duyurumuzda burada tekrar etmiş olduk. Beni çok evet. heyecanlandıran bir konu oldu. Çok teşekkür ederim Yüksel hocam. Ben Geri teşekkür ederim için.
1: davet ettiğiniz ve bunu bütün dinleyicilerinizle. ...değerli dinleyicinizle paylaşma imkanı sunduğunuz için. Buradan Cenk'e de çok teşekkür etmek evet, istiyoruz. Evet, Mezuyu, Cenk Dereli'ye... E, ...bugünü imkanlı kıldığı için bizi bağlayarak.
0: Evet, fikrine sağlık Cenk. Sana da evet, çok teşekkür selamlar. Teşekkür Cenk. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden... ...doçent doktor Yüksel Demir bizlerle birlikteydi. Yüksel Hoca aynı zamanda beş senelik kısa bir süre içinde... ...Antarktika'da kurulmuş olan... Araştırma üstünün de şu anda koordinatörü olarak görev yapmakta. İlerleyen çalışmalarınızı heyecanla bekliyorum. Kısa bir süre sonra sizi tekrar konuk edelim. Tekrar üzerine konuşalım. Daha zaten tartışılacak çok konusu var bu konunun. 25 dakikada bu kadarına girebildik. Tekrar çağrımızın çağrılarının da herkese açık olduğunu duyurmuş olalım. Bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Açık Mimarlığı dinlediniz Beyamur Yıldırım. Sevgili Barış Demirel'e çok teşekkürler. Hoşçakalın. kalın iyi bir iş. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.